0: Bienvenidos a la Supercalifragilística Turbo mamadísima Navidad
1: de
2: Camaleónica ¡Uh! Con sus anfitriones Tania Patricia y Manuel Junior y Lisbeth
1: Comenzamos Bienvenidos la la Supercalifragilistica Turbo Mamadísima Navidad de Camaleónica. Estamos aquí en un nuevo episodio para ustedes. Eh, ya ha pasado Navidad, lo sabemos, sabemos, estamos muy conscientes de eso, pero nosotros queremos hacer algo para Año Nuevo también. O sea, pues vamos a hablar de Navidad, pero ahora también queremos recordar Año Nuevo. Así que estamos con todo el equipo de Camaleónica acá para el último programa del año. Estamos acá con Lisbeth.
2: ¡Hola, chicos! ¡Feliz Navidad! Están ustedes escuchando este episodio ya para finalizar el año. Nosotros lo estamos grabando un día después de Navidad. Esperamos que hayan pasado muy bien estas fiestas en su casa y que tengan un hermoso año nuevo. Hemos venido acá para traerles nuestro regalo camaleónico. Uh.
1: ¡Tania!
3: Yeah. Yeah. <risa> ¡Hola, chicos! Eh, pues sí, una vez más conectarnos con todos ustedes a través de Camaleónica Podcast. Hemos preparado muchas sorpresas para este capítulo cerrando lo que es el 2019. Así que estén atentos a la página también escuchen el programa porque está de bombas ¿Ya?
2: Bueno chicos, así estamos empezando este episodio en Camaleónica eh, Como podrán ver, nosotros también estamos grabando algunas escenas en video Y ustedes que nos están escuchando van a poder ver un pequeñito, pequeñito video anuario de nuestro episodio Pero de eso ya les vamos a estar hablando más adelante Y pues sí Vamos a empezar de una vez Y sin decir más Vamos a empezar con este sector Que a mí me encanta muchísimo Ustedes ya lo saben Vamos a irnos con la máquina del tiempo Tania, Réndeme la palanca, porfa
3: Espera, hermanita, espera, espera, espera Se está atorando, espera Ya está, ya estamos listos Creo ¿Ya? <risa> Sí. Ya, encienden, encienden,
2: encienden No, 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 espera, espera, espera. Chicos, no Esto no da no funciona tu cosa esa, Tani, justo, 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 en el episodio navideño no funciona. Es que no había gasolina, pues, sí, hija. Pero no funciona gasolina, mamá A la mierda.
1: La se ha arruinado.
2: Ya, chicos, entonces como se nos ha arruinado la máquina del tiempo... Les tenemos una sorpresa, sí, porque como esto es un podcast y la magia del audio lo puede todo, les vamos a presentar nuestro regalo especial, especial navideño de parte de nuestro equipo acá en Camaleónica. Vámonos para presentarles una historia navideña. ¡Métela
3: al intro! La Máquina del Tiempo en Camaleónica.
1: Eso ya
3: yes. No, pero ya no hay qué. Ah, yeah. no, la Máquina del Tiempo se ha arruinado. Yeah. <risa> A 3640 metros sobre el nivel del mar, bajo los pies del imponente Illimani, sobre los cimientos de Lucupacha, cobijados por la Pachamama.
2: Cama presenta Un cuento de Navidad, una adaptación de cuento de Navidad escrita por Charles
1: Dickens. Imanol, como Juan Mamani, Edmundo Calle Cruz, Boris Arguero y el fantasma de la Navidad presente. Tania Patricia como Federica y el fantasma de la Navidad Pasada Y Lisbeth Flores Quispe como la mujer del donativo El fantasma de la Navidad Futura y en la narración
2: Esta historia comienza en una alegre y cálida Nochebuena en la ciudad de La Paz como en todas, la gente caminaba apresurada con las compras de última hora o se encontraba en el calor de sus cocinas preparando la cena. Pero no todos. Había uno, un hombre que no estaba ni enterado de lo que pasaba afuera. Encerrado en su enorme y frío cholet, se encontraba solo realizando unas cuentas. Este hombre se llamaba Edmundo Callecruz y tenía un exitoso negocio de importación de electrónicos en la Justus, al cual le dedicaba todo su tiempo y atención. Su prioridad eran siempre el mismo y su dinero. Hace ya siete años había perdido a su compadre y socio Juan Mamani, con quien compartía el mismo carácter y la misma afición por el dinero. Después de su muerte, Edmundo se había quedado solín solito porque no tenía amigos y no le gustaba estar cerca de su familia. Por si todavía no se dieron cuenta, es de él de quien vamos a hablar hoy.
0: <risa>
2: Además de ser avaricioso, el señor Callecruz odiaba la Navidad. Es por esta razón que al recibir la misma llamada de su sobrina cada año que lo invitaba a la cena navideña, este la rechazaba rotundamente. Este año fue igual.
0: Hola.
3: ¿Cómo es, tío? Que te quería preguntar si ibas a hacer algo esta noche. Es que el Alejandro me ha dicho que te invite a comer, pues. ¿Cómo es? ¿Te animas?
1: Primero, buenas noches, eh, dice Milla. Además, vos sabes que yo no participo en esas cosas. No me gustan esas cositas de Navidad, o esas huevadas. Pero
3: tío, ya pues, se va a poner triste tu nieta, la Alejandrita. Harto siempre me ha encargado que te invite. Ya te he dicho que no, che.
1: Deja de molestar. Pucha, mira, ya me he hecho perder la cuenta de lo que estaba contando. Por tu culpa voy a tener que volver a empezar. Chao, chao, chao.
2: Como habrán podido oír, el señor Edmundo era un hombre cascarrabias y amargado. Y mientras volvía a contar su dinero... ...alguien tocó la puerta. Buenas noches, señor. Mire, soy voluntaria en una asociación... ...dedicada al cuidado de las y los niños. Por eso queríamos pedirle una pequeña colaboración, pues. Económica, ya que queremos hacerle una chocolatada... ...a los peques de esta zona.
1: A ver, a ver. Yo no pienso colaborar en nada de esas cosas. A gente como vos yo los conozco... Lo único que hacen es pedir y pedir todo, se lo terminan embolsillando al final. Así que fuera, fuera. No pienso darles ni un centavo. Estos tipos piensan que soy un gil. Clarito es. Lo único que hacen es engañar a los demás. Y todo lo que la gente dona ni para el chocolate de su chocolatada termina quedando. Va.
2: Y así fue como nuevamente el señor Calle Cruz se quedó solo. Hundido en su dinero y soledad, rodeado de metros y metros de vacío que él mismo se había encargado de construir. Nada más él y sus costosos muebles. Solamente él y su angustia,
3: solamente él y su... Ya, para, para, viejo, ya entendimos que está solo, pero
2: porfa, seguí contando, bro. ¿Y qué pasó con el señor Calle Cruz? Perdón, perdón, voy a continuar. Y así pues... En su soledad, el señor calle Cruz ...recibió la llamada de uno de sus trabajadores.
1: Hola. ¿Cómo está, jefecito? va a disculpar que lo moleste, pero... ...puta, le tengo una mala, jefecito. No vengas con macanas oso. ¿Qué ha pasado? Es que la mercancía, jefe. Apenas un pinche lularcito podía vender. ¿Cómo? No sé, sí, no, jefecito. Es que... ...el de al lado, pues, todo lo ha acaparado. Hasta un cuate lo ha vestido de Iron Man... Y allá afuera de su venta, todos ahí nomás estaban entrando. No puede ser nada yo... Mira, Sonso, no te voy a pagar nada de este mes hasta que toda la mercancía lo hayas vendido. ¿Me has escuchado? Pero... Pero nada, Sonso, ¿vendes porque vendes? No, pues jefe, por favor, tengo que pagarme el alquiler y los medicamentos de mi hijito. Por favor, no me hagas esto, jefecito. Me vale lo que me digas. Ya te he dicho.
2: Y molesto porque no tendría el dinero que esperaba, aunque ya tenía demasiado... El señor Calle Cruz se dispuso a dormir en su cama King Size, con un colchón Corimexo, traído directamente desde las tierras bajas del oriente boliviano, hecho con el mejor cuero de vaca. Todo esto lo puedes conseguir en 24. Así es, 24 cómodas cuotas con garantía 100%. Oye, yeah, hoy yeah,
1: yeah. okay, no lo cortes de nuevo, puedes seguir contando.
2: Perdón, perdón. Continúa la historia. El señor Callecruz, a punto de caer en los brazos de Morfeo, escuchó unas cadenas arrastrándose por la sala de su casa.
1: ¡Uta! ¿Qué es eso? ¡Choy! ¿Quién está andando ahí? ¡Choy! ¿Quién eres? ¿Cari Cari eres?
2: El señor Callecruz... Asustado, empezó a gritar de la nada y no se dio cuenta que el fantasma era su socio y compadre que se aproximaba lentamente hacia él.
1: Soy compadre. Ay miércoles. No es usted, compadre, soy yo. Soy compadre Juan. Compadre, ¿no que te habías muerto? Estoy muerto pues. Pero he venido a advertirte sonso He visto lo que has hecho hace un rato No ha sido bueno, compadre Y ahora como vos te acuerdas Y ahora no tengo paz Y estando muerto puedo descansar ¿Cómo es eso, compadre? Estás mamando No estoy jugando, es te estoy hablando Mira mis cadenas Por ser tan malo en vida ahora tengo que estar arrastrando estas cosas todo esto por haber sido mala persona como vos Pero mira Ahora me han avisado que tres cuates te van a venir a visitar Si no reflexionas Con eso igual que yo vas a estar <risa> Son ceras alas compadre Esto es un sueño debe
2: ser Yo ya te advertí Puta. No. Puta. ¿Y ahora qué va a hacer el Edmundo? Ah, no, perdón, perdón, ya estaba contando la historia. Fastidiado, el señor Calle Cruz trató de dormir nuevamente. Pero cuando apenas cerró los ojos, otra voz ingresó al cuarto. el
3: Edmundito. No hay. Despertate. ¿Ah?
1: ¿Qué, ¿Qué está molestando ahora?
3: ¿Cómo que quién? Soy yo, el fantasma de las Navidades pasadas. Apúrate. Te tengo que llevar. Apúrate, despertate.
1: A, a dónde pero?
3: Ya vas a ver
2: Y así es como el fantasma de las navidades pasadas Llevó a Edmundo a cuando él era niño
1: A ver, a ver, mira. ¿Dónde estamos? ¿Y el teleférico?
3: No Edmundito El teleférico ¿Qué? todavía no existe Te he traído al pasado ¿Acaso no reconoces esta casa?
1: Ay cierto Mi casa es Mira mi papá ¿Qué clase de brujería es
2: esta?
3: ¡Cállate! Y más bien apúrate Tenemos que entrar
2: Ambos atravesaron la pared y Edmundo se vio a sí mismo cuando tenía 10 años Reconoció aquella Navidad triste Porque su árbol estaba medio adornar Y sus padres caminaban apresurados
1: Ah, ya Ahora sí me acuerdo Con razón se estaba triste Aquí mis papás me han dejado solito Ni siquiera comidita me lo han preparado Cierto Por eso luego me ido con mi jefe
3: pero Edmundito, acordate, no todo ha sido triste
0: esa noche.
2: Y al instante, los dos aparecieron en casa del primer jefe del señor Calle Cruz.
1: Ay, qué rico. Huele a picana, creo. Es que ya me sé. A sea, es que no sé. Hace años que nos impresionó.
3: Eso ha sido por tu gusto nomás. Mira qué feliz estabas comiendo en la casa de tu jefe. Pero vos te has concentrado más en lo que tus papás te han dejado. No has visto cómo había personas que no eran ni tu familia y te querían, Edmundito. El,
2: el señor Calle Cruz se encontró a sí mismo sonriendo. Algo que no hacía hace mucho tiempo. Es que tan rica es la picana. A ustedes no les gusta. ¡Tan rico el pollito, la carnecita! ¡Ay, ¡Oh, su juguito! ¡Ya, qué? ¡Me estás haciendo hambre! <darán? ¿Me continua? ríe> perdón, perdón. Y bueno, hacia el fantasma le mostró al señor Calle Callecruz que había sido feliz en esa Navidad a pesar de todo. ¿Ves
3: el mundito? ¿A vos te gustaba la Navidad? No todo ha sido malo, guaguay. Recordalo.
2: y la luz que irradiaba el fantasma se desvaneció. Edmundo se encontró solo en su habitación, a oscuras, pero no le dio tiempo ni de respirar, porque al instante otra voz lo asustó. ¿Qué ha pasado?
1: ¿Por qué has saltado tanto? ¿Qué siempre te ha mostrado? ¿Y ahora vos quién eres? Mira papito, yo soy el fantasma de la Navidad presente. Estaría descansando, pero a alguien... Se le ocurre hermano en estas fechas ¿Qué pasa pues, cuate? Ya, yo soy más directo vamos a a...
2: Y sin decir más El fantasma de las navidades presentes Todo hecho al deli Se llevó Edmundo a la cena de su sobrina
1: Son sueres, ¿no? Mira lo que te estás perdiendo ¿O eres eso? Picana, viejo, picana Yo siendo vos hubiera aceptado venir pero como están tan has preferido quedar solo en tu cholet. Ya ver, cálmate. Con mi cholet no te vas a meter. Además, a mí no me gustan esas cosas. No seas mamón, sé que te gusta la picana.
2: Ofendido, el señor Calle Cruz giró la vista hacia su sobrina, que sonreía alegremente junto a su esposo y sus pequeños hijos. La casa era cálida y todos estaban felices.
1: Nada que ver con tu casa, ¿no? Pero vámonos, hay otra cosa que tienes que ver.
2: Y apenas lo dijo, los dos se transportaron a casa de Boris, aquel trabajador que el señor Callecruz había maltratado por teléfono. Edmundo vio una mesa pequeña en la que estaban Boris, su esposa y su pequeño hijo, que estornudaba momentos, pero aún así sonreía. Tenía la cara pálida y se veía enfermo. Era todo un contraste a la escena que habían visto antes.
1: ¿Recuerdas lo que te ha dicho ese trabajador? Pensabas que era mentira, ¿no? Pero mira cómo está su hijito. Van a pasar una Navidad triste por tu culpa, ya que no les has querido pagar por no haber vendido todo.
2: Edmundo no dijo nada, pero por primera vez en años, su mueca de fastidio cambió una cara de preocupación. En silencio, los dos abandonaron el lugar.
1: Ah, ya. Oye, a pesar de todo te veo como un buen tip, pero aún no entiendo bien por qué mantienes tanto rencor. Bueno, yo me voy. Chao.
2: El fantasma de las navidades presentes hizo una reverencia con su sombrero y sonriendo cual divo se hizo Pepa. Y otra vez solo en su habitación, el señor Calle Cruz fue sorprendido por un golpe fuerte. Las cortinas empezaron a volar. El aire se volvió frío y frente a él apareció otro espectro. <risa> No tenía rostro Y estaba cubierto completamente por una parca negra ¿Quién eres? Soy el fantasma de las navidades futuras Ven ¿Eh? Temblando Edmundo lo siguió y juntos aparecieron en la calle Era de noche y hacía frío Se encontraban ante una casa vieja y derruida De la cual salían muchas personas cargando muebles y otras cosas
1: ¿Dónde, ¿dónde estamos? Eso no importa mucho
0: Lo que importa es que aquí ha muerto alguien
2: Estas personas que ves trabajaban con él O habían hecho negocios pero como el dinero no te da amigos
1: Apenas murió este tipo y todos están agarrando lo que pueden Pobre oh, hombre Qué triste ser terminar así ¿Sientes
2: pena? Eso no es lo peor El viento sopló El viento sopló Y ambos aparecieron en un cementerio Frente a una lápida solitaria Abandonada esta es la tumba del hombre del que te contaba Cuando murió, nadie vino a su funeral Y hasta ahora nadie le ha traído flores Pero, ¿quién es? Mira tú mismo Edmundo se apresuró a quitar el polvo de la lápida con sus manos temblorosas Sospechando lo que iba a pasar Y así fue Su nombre era el que estaba grabado en la piedra Asustado, se puso de rodillas y le pidió al fantasma de las Navidades Futuras que lo ayudara.
1: Por favor, ayúdame, haz algo. No dejes que termine así. Dime qué puedo hacer.
2: El fantasma solo lo miró y no hizo nada mientras Edmundo gritaba.
1: No, tienes que ayudarme. No puede ser. No.
2: El señor Callecruz despertó con un grito Tenía sudor en la frente Y el corazón le latía muy fuerte Salió de la cama apresurado Y vio por la ventana que era de día oh, Era Navidad
1: oh, ¡No! ¡No!
2: Oh,
1: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Todo, todo ha sido un sueño? ¡Ah, oh, sí! Un sueño todo había sido un sueño.
2: Emocionado y feliz, decidió que esta Navidad sería diferente. Pensó en qué iba a hacer y rápidamente decidió ir a visitar a su sobrina y enviar una sorpresa a su trabajador. Aquella Navidad, Boris recibió, además de su sueldo, un generoso aguinaldo y una carta de su jefe que decía que aquello era por su buen trabajo todos estos años. Recibió también regalos para toda su familia. Así, ellos celebraron la mañana de Navidad con la alegría de saber que su pequeño hijo estaría bien. Y esa misma Navidad, el señor Edmundo calle cruz conoció a sus nietas y celebró la Navidad comiendo un delicioso recalentado de picana junto a su sobrina y su familia. ¿Y saben qué fue lo mejor? Que el señor Edmundo patrocinó esta historia para que pudiéramos traérsela a ustedes.
3: Camalónica, les deseo una, una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
2: Uh -huh. Tiririri tiri, tiri.
3: Camaleónica.
1: Y así les hemos presentado Nuestro cuentito con todo nuestro amor Somos tres personas, hemos tenido que hacer Distintas voces, o sea, lo van a notar
2: Especialmente tú
1: Y eh, yo, que he hecho cuatro voces Tan, Tania ha hecho dos lisa ha hecho tres voces Van a estar notándolo eso claro eh, Clarito ¿Hay va a estar
2: hay que, hay que darle un crédito a Iman por haber hecho cuatro voces con diálogos seguidos, o sea, uh -huh. te la has rifado, hermano, te ha salido muy bien. Estaba
3: bonito, Entonces que espero que lo hayan disfrutado, la verdad, porque está con nuestras jergas bolivianas, más que todo paseña, el utano, utano. para los que nos escuchan, digamos, en otros países, tal vez no, no saben muchas cosas, busquen cada una de esas palabras y se van a matar de risa como nosotros. <risa>
1: Y así, sí, o sea, como como han dicho, yo he tenido que en muchas partes hacer un diálogo conmigo mismo, eh, y Liz también luego, o sea, ha sido, ha sido complicado, esperemos que les haya esperemos que les haya gustado, esperemos que sea algo de su agrado, y veremos qué tal, si les gusta, pues podemos volver a hacerlo sin ningún problema. Igual, si no les gusta, pues bueno, igual lo hacemos, ya.
3: Siempre, no se nos ha auspiciado demasiado. Yeah, no,
2: papu camino directo al éxito,
3: hermano. <risa> bueno, chicos, es momento de irnos sé, a un sector donde el Imanol no sé qué cosita habrá preparado para el día de hoy, querido Imanol. Vámonos con subrepticia.
1: Listo, muchas gracias Tania. Eh, yo pues en mi sector ahora les quiero hablar de algo bien navideño, pero se va a ir por otra parte, ¿ya? Eh, les voy a hablar sobre, sí, como siempre, ¿ya? les voy a hablar sobre el chuntunki, ¿ya? Pero desde partida quiero que hagamos una diferenciación, ¿ya? El chuntunki como villancico y el chuntunki romántico. El Chuntunqui, oh, no. que más que todo lo han implementado los carques, ¿ya? Sí. Y eso les voy a estar contando. Ay, el que es un villancico tradicional de chuquisaca eh, Es más que todo del lugar de Villa Serrano, ¿ya? En, esta tradición consta en bailar delante del niño en el nacimiento. Durante el baile, por ejemplo, no se puede dar la espalda al pesebre, ¿ya? El ha sido ha nacido de la inspiración musical, de... De la época de la colonia, en los cuales los jesuitas y los franciscanos, más que todo, han llegado en esta a estos lugares y han implementado eh, los cantos navideños que, que tenían en Europa en esos tiempos, y... Además que hay que recordar que San Francisco de Asís se el ha implementado, implementado el nacimiento de los pesebres. Uh -huh. Es el primero en representar el nacimiento de Jesús. así en esto, Por eso los franciscanos eran tan devotos a eso, del nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, durante la época colonial, eh, pues como en todo ese tiempo acá, distintas capas aristocráticas eh, venidas de Europa se han juntado acá. Es así que se han ido mezclando, por ejemplo, se ha ido mezclando la música que hacían ellos, los nativos de acá, los, los pobladores de este lugar, pues han empezado a tocarla, pero ya con instrumentos de acá, zampoñas, charangos, quenas, y es así como que ya... Yeah. Al final termina, terminan haciendo el chuntunqui, que es clarito. O sea, es, todos hemos escuchado un chuntunki navideño en nuestra vida. Ese de los pajaritos, ¿no? el silbato con agua, todas esas cosas. Súper alegre. Ajá, exactamente. Y, ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando los carcas estaban comenzando... Eh, ...con Ulises Hermosa... ...Gonzalo Hermosa... ...todos los los hermanos Hermosa... Eh, ...ellos eran jovencitos y tenían la primera gira... Que, ...gira nacional... ...entre comillas, porque iba a ser... Eh, ...Camargo, Potosí... así no, ...no iba a llegar a todo el país... ...ya... En ese, ...en ese viaje... ...se han encontrado con un grupo... ...que era de, de Sucre... ...había uno que era de Villa Serrano... ...ya... Y estos pues eran sus teloneros, se podría decir, el grupo de relleno, ¿ya? Entonces ellos no paraban de tocar estos bloqueos que los chuntunquis. Y eh, los carcas estaban pues con ellos, han viajado en el bus, en el mismo bus y ahí tocaban. ¿A quién le ha llamado más la atención esto? Sí, a Ulises Hermosa, que le ha encantado el chuntunqui y ha empezado a escribir chuntunquis pues para, para los carcas. Y entonces ya... Es así como ya nacen los primeros chuntunquis de los carcas. Y aquí entra Gonzalo Hermosa. ¿Ya? Eh, en, hasta ese entonces Ulises Hermosa mantenía el, el aire del chuntunqui navideño... ...que es alegre, más rápido, sí. corridito, todo. Y pues navideño, ¿no ve? <risa> Para empezar. Pero Gonzalo Hermosa le dice... ...a ver, ya que estás tocando eso... Metele esta letra a ver canta eh, esta letra con esa melodía y le da la letra que era una poesía que hace resultado siendo mi ese pequeño amor
0: ¿Dónde el tiempo en que nos amamos, haciendo algo nuestro del amor ¿Dónde
1: y ya, es así como que le da ese poema Ya había surgido cuando Ulises y Gonzalo Hermosa lo han visto pues triste a su hermanito Al Elmer Cuando ha tenido su primera decepción amorosa Y es así como le han, le han escrito ese poema Que era Pequeño Amor Que habla de, en sí del primer amor, de la primera desilusión Por eso es de Pequeño Amor Y entonces la fusión de esa poesía Con el ritmo del chuntunqui ha terminado en un chuntunqui más romántico y se ha vuelto, o a sea, hacer el chuntunqui después, o sea, los carcas lo implementan y es un sello característico de ellos es la balada romántica andina por excelencia es, es uno de los ritmos de ese más, más hermosos que puedes escuchar, pero es de aquí ¿ya? es súper es, es característico de los carcas y esa era la pequeña historia que les quería contar
3: seguido pues grupos como Yasta y Manta también que han fusionado, han hecho, o sea la fusión, como tú lo decías de música así tradicional tradicional, con poemas ha dado resultados bien bonitos en la música ¿no? en la, sobre todo en el folclore uh -huh. uno de esos, ya, yeah. bien cortavenas eh, es con el, que me, con el que me me he equivocado hace rato de los carcas ese es uno, hay otro que es el de, no sé si se acuerdan de Uh, ¿Qué se llama este? El que tiene la, su la voz más suavita de los carcas.
1: El de Sabia Andina. Uh, ah, no digo no, no, no. Uh,
3: no me acuerdo su nombre. <risa> pero es igual. Voy El a de Sabia Andina,
1: por si acaso, estaba en los carcas. Ya. Ah.
2: Por si
3: acaso. <risa> Pero bueno, eh, el que pues ya no es una, un ritmo solamente de la Navidad, sino ahora es también romántico Gracias sí, a los sí. carcas
1: Gracias a los carcas, o sea, exactamente es gracias a los carcas Porque en, en, hasta ese entonces pues todo era como que bien diferenciado O sea, todavía los ritmos, uh -huh. todo que era guay y todas esas cosas, tonadas, pero esto era totalmente nuevo ya, o sea, el chuntunqui más romántico, el chuntunqui cochabambino, le podemos decir, eh, mantiene como la misma estructura, tal vez cambiaría, o sea, con los carcas cambia el, lo que marca el bombo, a diferencia del villancico, porque el villancico marca un, dos, un, dos, un, dos, un, dos el eljununque de los carcas -ka un 2 1 2 3 1 2 1 2 3 pero después sigue manteniendo el mismo el mismo la misma estructura del rasqueo todas esas cosas eh, solo que es más lento es más 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 poético por ejemplo tenemos ahí por eso por ejemplo el pequeño amor eh, si no me equivoco cuttimo y también es así de, de es un pues uno de los chuntunquis así clásicos de los carcas. Y así es, pues, como surge los car de El chuntunki, ya. El chuntunki romántico aquí.
2: Oye, qué bonito. Yo por eso siempre digo, yo aquí vengo a aprender, porque los que saben de estas cosas son ellos dos y este... De...
3: Aquí aprendemos juntos, creo que aquí... Este, los espacios de camaleónicas es para que aprendamos bien y para que ustedes también aprendan, quienes están escuchando y nos ven.
2: Super Ima, ¿algo más que agregar a este tu especial navideño de subrepticia?
1: No, pues nada, solo que... Ya, feliz, feliz Navidad, feliz año nuevo, disfrútenlo con unos chuntunkis, que son bien hermosos, no sé, depende de ustedes, uno navideño o uno si sí romántico, depende cómo sean ustedes, navideño? o un trap navideño, no sé. Ah, debe haber de todo ahí, <ríe> ya.
2: Ya, súper.
0: Más si solo era un juego aquel
1: amor. Subrepticia. Qué agradable sujeto.
2: Y así cerramos el sector de subrepticia de Imanol en este especial novitaño de fin de año, camaleónica. Y como estamos con Super Sectores y Super Especiales, vámonos directito a Texturas Musicales de Tania, que por esta oportunidad nos va a estar contando todo lo que tiene sus texturas musicales hoy, pero en vivo. O sea, va, va a estar así.
0: ¿En serio?
2: Chicheñol. Eh, bueno, chicheñol, eh, el chicheñol, pero eh, va a ver edición. Yeah. Yeah. Pero bueno, se tan tania nos va a estar comentando sobre texturas musicales acá en directo en este podcast especial para ustedes. Vámonos a texturas musicales.
3: Texturas
0: musicales. En
3: esos Bueno chicos, bienvenidos una vez más a Texturas Musicales Hoy vamos a hablar, eh, en esta fecha tan especial Quiero hacer este pequeño homenaje en Camaleónica Podcast Y en este espacio donde hablamos de música y todo eso Hoy vamos a hablar de Juan Carlos Calderón Chicos, no sé si lo han conocido, no sé si algún rato eh, Han disfrutado quizás alguna de sus canciones
1: Hace ratito Hace ratito que, la, la, la Tania estaba poniendo su música
3: Sí, es que... Eh, bueno, esto surge a raíz de que mmm, Yo soy muy fanática Sí, soy fanática sí, Empedernida de lo que es el, el grupo La Logia Ah, y, sí. Ajá,
2: ya, sí, ya, sí Ya, 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 ya confirmo
3: Entonces lo que pasa es que Juan Carlos Calderón eh, Fue el primer vocalista de La Logia No les voy a dar fechas ni datos Les voy a contar más de mi corazón en esta oportunidad Voy a abrir mi corazón con ustedes yeah. Yeah. Eh, Hay un cierto motivo En que los artistas no son homenajeados. Hay varios artistas en Bolivia, sobre todo, que han dejado su legado, pero a raíz de que no son comercialmente difundidos o no viables. sé, o viables, no sé cómo está pasando aquí. Es una macana eso lo que pasa en Bolivia. Eh, no, pues lo han dejado de lado a este artista. ¿Qué ha pasado con Juan Carlos Calderón? Eh, él es de Sucre, nacido en Sucre, es un chuquisaqueño. Chuntuqui y Juan Carlos. Hoy vamos a hablar de puros sucrenses, chuquisaqueños. Yeah. Yeah. Los señores de los cuatro nombres. Lo que pasa es que Juan Carlos Calderón, se supone que los, los hijos tienen que ir a la universidad, que tienen que superarse, que las familias establecidas económicamente tienen que lograr llevar a sus hijos a ser abogados, ingenieros, las ramas más altas dentro de, los, eh, de las profesiones en Bolivia. Juan Carlos Calderón no, se negaba a hacer eso. No quería que se haga eso. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha fundado su grupo, ha juntado amigos, ahí estaba el Pepe, el Fernando Laguna. Se han jugado, se han juntado así en, sus, en su casa, empezaban a componer. Y ellos ya han lanzado como en uno de los festivales que había allá, en Sucre, donde se lanzan. ¿no? Eh, al momento de que inician, ya presentan su material, tenemos estas compos ya van a entrar. Les preguntan, ¿y cuál es su nombre? No tenían nombre No no tenemos nombre Ah ya, entonces se van a llamar NTN Comienzan primero como NTN El grupo NTN no tiene nombre Entonces e empiezan a jalar más gente Ya son más conocidos Las composiciones de Juan Carlos Carterón Que quiero re -ca recalcar que son poesías Como hace rato les estaba haciendo escuchar Pues a ver, vamos a poner un poquito más
0: esta casa
1: cuando las paredes comprendan su causa, seguiremos juntos latiendo al compás
0: de tu vida.
3: Cada canción que él componiera, tenía un mensaje así bien intenso que te llega hasta el alma, te cala el alma a mí eso me ha pasado en el 2017 cuando he podido conseguir los tres discos de La Logia uh -huh. primero los los dos discos que son de El Silencio, que es así de eh, Solista, Juan Carlos Calderón El Parque y La Logia que ya sale con los, lo que antes se llamaba NTN entonces, eh, ¿a qué también viene reírse esto? porque por fin creo que ha habido un medio de comunicación que sí se ha preocupado en hacer en mostrar a este, a este artista ¿Nosotros? que es, eh, yeah. aparte de nosotros <risa> no somos medios de comunicación oh, sí. bueno, sí, nosotros en nuestro estilo no, nosotros, nosotros, nosotros siempre podcast, ¿no? nos, ya, podcast. nosotros siempre le hemos puesto he tratado de poner siempre la música de estos artistas pero ha habido un edition, edition. ah ya, perdón eh, ha habido uno de estos medios de comunicación en Sucre, que es correos del Sur que han hecho pequeñas tres capítulos con la biografía de Juan Carlos Calderón. Ah, y estoy muy feliz de que hayan mostrado a este artista. Hay varios artistas como, eh, ejemplo, lo que Ima hablaba, Ulises eh, de los Carcas, todo es ahora Gonzalo Hermosa y su hermano, ¿no ve? Pero el que ha estado detrás de toda la, la mayoría de las composiciones es Ulises Hermosa. Entonces,
1: es Perdón, me voy a meter ya. Ule, Ulises Hermosa, por ejemplo, eh, ha sido empírico. Ya, o sea, va muy medio relacionado a lo que estabas hablando. Uh -huh. Era un músico empírico, no sabía tocar bien, por ejemplo, cuando ha ido a, a los a la gira, él no sabía tocar la guitarra y los que estaban en ese grupo tocando los chuntunki son los que le han enseñado a tocar guitarra, el ritmo, al menos del chuntunki. No, eh, Ulises Hermosa era el que tocaba el bombo, ¿ya? Pero era el que más escribía canciones, uh -huh. ¿ya? Él, él era un romántico. Que incluso cuando le daba cartas a su novia le decía... Perdón, perdón si soy muy cursi. <ríe> es que tengo que comparar mi amor con las montañas, los ríos, todas esas cosas. Y es así, o sea, siempre cuando, por ejemplo, la música se mezcla... Eh, con cosas de amor, poesía, eh, cosas así de pasión... Que te llegan, eh, salen cosas buenas. Por ejemplo, aquí hablamos con Juan,
0: Juan, Carlos, Juan Carlos Calderón,
1: ¿no? perdón, ya... Así, Juan José, eh, con Juan Carlos Calderón de La Logia. Es un grupo muy conocido de rock, o sea, es, eh, uno de los grupos así, insignia del rock boliviano y que sale un poco de ese, de ese marco así de que los grupos de rock solamente surgen en La Paz. Uh -huh. Porque hay ese concepto así como que la paz es la cuna del rock no, 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 boliviano, así con Octavia... Sí,
3: el Grillo... El
1: Grillo, Lucas el y todas es que esas que cosas, y, pero mira, es este Sucre. Uh -huh. Hay grupos buenos también en Tarija y hay, hay muy buen rock en Bolivia. Lo malo es que se está dejando avasallar pues, por todo lo que está viniendo de Exacto. afuera. Uh -huh. Como, no sé si han leído, en Spotify... El top 50 de Bolivia es sí. puro reggaetón. No, es,
2: un, es una total pena, eso sí, creo que no es buen vi. momento para comentar. A ver, las canciones más escuchadas de acuerdo a la lista de Spotify Bolivia, uh -huh. acá en el país se escucha más reggaetón.
3: ¡Ay, no más! Eso,
2: eso es lo que prima en Bolivia y es como, güey... Yeah. Tienes a la logia, tienes a Olisas Hermosa, tienes a todos los grupos y cosas que les hemos estado charlando acá en Camaleón y que, y que seguramente conocen, mi presidente está ladrando, ¿eh? yeah. y que seguramente conocen de acá de Bolivia. Uh -huh. Y dejen, a ver, dejemos de lado Bolivia un cacho, de otros países de Latinoamérica que tienen muy buen contenido uh -huh. para dar... Escuchamos reggaetón. Yeah. Uh -huh. O sea... Falta cultura. No Falta no, cultura. no
1: es malo el reggaetón, o sea, pero el, el, que uh, sea lo único que se escucha. escucha es y, el ese es el problema. Exacto,
2: porque ¿a quién no le gusta un buen perreo un viernes por la
3: noche? A todos. No se declaro culpable. Pero no mames, no escucharemos nomás uh -huh. eso, ya pues. Sí, y eso y eso ha sido un reto también de, de este espacio, ¿no? Y sobre todo del equipo como tal, cuando nos hemos propuesto conocer artistas, a, a no sé, personas que quieran mostrar su talento a través la del arte, re la revolución Todos camaleón. La revolución. Eh, o sea, son personas innatas que poco o nada no les dan ese apoyo que deberían dar. Pero para eso está Texturas Musicales y también para eso estamos Camaleónica Podcast, así que espero que disfruten, espero que busquen a Juan Carlos Calderón, espero que lo escuchen, búsquenlo. Si tienen la posibilidad de conseguir sus discos, que estaba manejando mmm, por internet, en su página de Facebook Juan Carlos Calderón, las personas que ya le han hecho el homenaje prácticamente porque Juan Carlos murió hace varios años ya, por eso hoy día no les voy a hablar tanto con mi texto, aquí no está mi libreto estoy hablando más del corazón y de lo que siento a partir de esto y búsquenlo, escúchenlo, compártanlo y nos vemos en otra oportunidad más nos escuchamos, nos vemos, conoceremos más artistas, espero que sigan apoyando la música nacional, y esto fue Texturas Pues Italia. Leónica. Una nueva dimensión.
1: Eh, ya, ahora como ya Tania nos ha hablado de texturas musicales, ahora vámonos con la Liz... Que nos, va, que nos va a hablar en su sector, la tutuma.
2: Si no dices la les, no empieza la tutuma, ¿sabes?
1: Ya, vámonos con la les entonces.
0: <risa> la tutuma.
1: Tomaremos cultura, pues.
2: Ok, chicos, bienvenidos a su sector La Tutuma, donde ya saben, les estoy chismeando y les estoy contando sobre películas y libros. Tal vez algunos ya me están diciendo que me estoy rayando con las pelis, pero como les había comentado, o sea, les tengo un librazo preparado para este año que se viene, pero como estamos en nuestro especial navideño y de fin de año, tenía que traerles una película navideña. Tengo que admitir que no ha sido tan difícil encontrar una película que no sea mi pobre angelito... Sí. Eh... La del expreso polar que por ejemplo me gusta mucho O sea, a mí las películas navideñas Me dan vida, es una tradición navideña Que yo vea películas de navidad Pero quería ver algo Diferente y esta vez Les traje It's a Wonderful Life o oh, qué bello es vivir ah. En español, así es Que es una película de 1946 Andalos. Que originalmente se grabó en blanco y negro Pero que hay una versión colorizada Esa fue la que, la que yo vi en internet Y ustedes pueden buscarla también Fue dirigida por Frank Chopra Dura una cosita de 130 minutos Y es del género de comedia dramática ¿Ya? Esta película está basada en el cuento de Philip Van Dorenstern, espero haberlo pronunciado bien, que es de 1939, que se llama El Mayor Regalo. Esta película trata principalmente sobre George Bailey, que es un hombre que vive en la pequeña localidad de Bedford Falls al cual su ángel de la guarda Clarence le hace notar en base a hacer que deje de existir en la Tierra <ríe> de lo importante que es que exista donde está en Bedford Falls para la vida de los demás eh, George vive en un... bueno, George trabaja en un banco familiar, básicamente y lo que hacen ellos es principalmente darle crédito a la gente pobre que vive ahí para que vaya ahorrando y se hagan sus propias casas Ajá. Eh, lo que pasa acá es que por hacer todo esto y por azares de la vida que nos va contando la película, George no cumple su sueño de viajar por el mundo y de construir enormes casas y edificios, eh, o sea, su principal sueño, y eso nos lo muestran en la peli, es ese, pero pasan cosas y se está obligado a quedarse en Bedford Falls, a manejar el banco de su familia. Eh, sacrifica una y otra vez su vida por darle algo a los demás Hasta que llega un punto de quiebre en el que piensa que sería mejor si él no viviera Porque uh -huh. se, se adeuda tanto su banco por un error tremendísimo uh -huh. Que decide suicidarse Porque piensa que no tiene razón de ser su existencia en la tierra uh -huh. Y entonces su ángel de la guarda lo rescata y hace que deje de existir para que vea cómo sería Bed for Falls sin, sin él. No, que... es, 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 es todo un cambio. Y bueno, esa sería como la pequeña sinopsis. Mm, tal vez puede ser un poquito oscura la descripción tomando en cuenta que es una película navideña. Mm -hmm. Pero lo relatan de una forma hermosa. O sea, hay, hay que darles un muy buen crédito a los productores de esta peli porque es una belleza. Ahora, vamos con los... ...puntos típicos de esta, esta esta charla, este chisme que les doy. Para empezar, yo me siento estafada. Porque, ¿Por qué? Eh? O sea, estoy bien feliz por la peli. A mí me ha gustado muchísimo, pero me siento estafada porque yo, como toda persona que le encanta ver los sueños de los demás... Uh -huh. Esperaba que George cumpliera su sueño ¿No lo cumple? No, ya Gracias, gracias por el A ver, spoiler. a ver, a ver, o sea Acá, acá, ustedes saben que yo soy bien cautelosa con los spoilers Pero ¿por qué les doy este spoiler? Porque acá está el chiste, la película no va de eso ¿Qué? La película se enfoca más en que seamos agradecidos con lo que tenemos eh, Aunque pareciera que la vida de George es súper aburrida eh, lo que le muestran es que es muy importante que él se haya quedado en Bedford Falls, básicamente para toda la gente, porque si no fuera por él, mucha gente no tendría casa. Mm. Familiares suyos hubiesen muerto. Y es como, a ver, a mí sí me ha puesto en una situación crítica porque yo era de, a ver, no cumple su sueño... Pero todo lo que ha hecho hasta ese entonces es realmente importante sí. y te pone a pensar en que tienes que ser agradecido con lo que tienes. O sea, siempre está este discurso de que tenemos que estar agradecidos por tan solo el hecho de que tenemos dos brazos, de que sí. vemos. Y aunque puede sonar muy trillado y muy simple, yo soy de decir que las verdades más grandes son simples. Sí. Porque son así, fáciles de describir y ya. Eh, por eso les decía, o sea, me hubiese gustado ver que George cumple su sueño Pero hace otra cosa que es igual de importante Cumplir los sueños de otras personas, ayudar exacto, a otras personas. exacto, no lo hubiera dicho mejor, exacto eh, Lo que hace el ángel es mostrarle que su pueblo actual, como les decía Sería muy diferente si él no existiera Y bueno, o sea, al final tú notas que la vida de George es básicamente una belleza porque tal vez, a, a, algo que sí mantiene a George con el ánimo que tiene, es esa... ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra correcta? Esa pasión, tal vez, por ayudar a la gente, aunque sea a costa suya. Entonces, tal vez como punto principal que yo podría darles es eso, que la película te enseña a ser agradecido con lo que ya tienes. ¿Saben? Pero yo sí daría una recomendación. No dejen sus sueños de lado, pero sí noten que está, o sea, la posición en la que estemos ahorita es muy buena porque seguramente tenemos muchas cosas que otras personas no tienen mm -hmm. y somos importantes para personas en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta de eso. O sea, me, me ha dejado
3: todo eso, esa película. <risa> <risa> y además que ayuda bastante, la verdad, y con todo lo que se ha escuchado últimamente, la, la depresión social que da. Sí, está y bien. Es denso, es denso. A, a, a mí me ha dado depresión hace unos años. Ya, ya viene aquí chismoseando. Nada más bien. Es riendo. Es me ha <tose> dado depresión. Ya, pero, o sea, ver este tipo de películas que te digan, vale la pena que estés aquí porque puedes ayudar a otras personas. Creo que es una linda manera de decir, sí, maldita sea, estoy aquí, estoy vivo. Gracias, Liz, por compartir esa historia. Yo, yo la verdad no soy fanática de de películas navideñas, la verdad, digo, yeah, bueno, ya yeah, es parte del, del mercado capitalista, yeah, yeah, sí, yeah. Mi el, o sea, el imperio, el imperio yeah. que te quiere llenar de todas estas cosas, porque eh, siempre, ¿no? Es una es algo distinto en la Navidad ver personas que no tienen y otros que sí tienen mucho en algunos casos, entonces por eso no, no le tiraba muchas bolas yo a las películas navideñas, la verdad, mm -hmm. soy sincera en esa parte, pero por vos voy a ver esa película es sí, muy voy, a, voy a chequear y, y, y sí no. creo que lo, lo lindo de las películas que nos has contando los libros que también nos has contado dejan un mensaje y eso es lo que necesitamos primar aquí los mensajes <risa>
2: Excepto los tuyos porque o lo pones en silencio tú sabes? O, o, o bloqueas a tus amigos ¿no? Bueno chicos Esa sería la película que les tengo hoy Para que la vean ahorita que todavía tienen tiempo Seguimos con este espíritu Espíritu, navi,
1: espíritu navideño espíritu.
2: espíritu navideño Yo sé que siguen teniendo panetón en sus casitas Espero que les haya gustado el chisme de este programa Y esto ha sido La Tutuma leonic
1: bueno, pues a esta altura del programa, Tania, a, ver, a, esta, a esta altura del programa, perdón, es que la Tania estaba haciendo no sé qué cosas, unas, unas payasadas ahí.
0: Nada,
1: no, ya ver. Ahí es la Tania. A ver, la cosa es que ustedes, los que nos escuchan, llegado a esta altura del programa, deben notar que falta algo, falta la juntucha, y por qué. ¿Nos ha dado flojera? No. ¿No? no, no
2: a mí no, sí, sí, la verdad. Ya, yeah, no, no, mentira. No. <risa> se no aceptado la entrevista. Ya, yeah. sí, <risa> porque
1: para que serlo sincero, eh, teníamos entrevistas ya acordadas, pero con, vamos a seguir con esto de los, los conflictos sociales. nos Como tenía que ser en esas fechas, eh, se ha cancelado y ahora la persona está con otras cosas que hacer, mm -hmm. está ocupada. Así que hemos preferido hacer como... Un conversatorio aquí entre los sí, tres. Un
2: seminario. Un
1: seminario, gracias. ya, eh, para hablar de las personas que hemos entrevistado hasta ahora del sector tal cual.
3: Como un pequeñito resumen, tal vez, sí, un anuario en Cama Leónica. Hablar de ellas y agradecerles también, ¿no? Porque ha sido una experiencia muy bonita conocerlos en persona.
1: Camaleónica Podcast, soy trovador urbano o oh, Gianmarco Illanes les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo, mucho éxito para el 2020, pues mi experiencia que tuve en este programa, en este podcast, ha sido sensacional porque ha sido algo fuera de lo habitual, estuvimos en un parque, en un jardín, se realizó la entrevista y de esa manera yo les agradezco mucho por dar mucho apoyo a El Talento Nacional, saludos y bendiciones <música> Hola a todos, mi nombre es José Mendoza Lima Soy director de la Big Man El Alto Músico, simplemente agradecer A los chicos de Camalónica Podcast El excelente equipo, muy amenos Están locos, encantó la entrevista eh, Muy divertidos Y simplemente desearles felices fiestas Y mucha música para todos
3: Una
1: nueva dimensión
3: Te encuentras
0: con la niña. No le digas que llorar. Dile que
1: Y así, con una juntucha medio diferentona. Eh, vamos a terminar el año, este es el último programa del año, lamentablemente les tenemos que decir, pero no se va a terminar aquí en Camaleónica, vamos a seguir nosotros, vamos a volver al año. Así que nos vamos a volver en forma de fichas, eh, como ALF, y vamos a traer cosas nuevas, vamos a tratar de a tra tar, a tratar de renovarnos más, a traerles más contenido, mucho mejor, con más ganas. Ajá, van a disculpar, o sea, pero vamos a volver más on fire, discúlpenos ya. Y nada pues solamente nos queda recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, como Camaleónica Podcast, siempre ahí. Y también algo que se nos ha olvidado hasta ahora en todos los programas ha sido pues, no sabemos por qué, es pues que a los que nos escuchan en Spotify e iBooks e recordarles que escucharnos es gratis. Eh, en Spotify pueden descargarlo el programa si es que son premium, pero si no son premium no hay ningún problema, pueden escucharlo. No hay nada. Evox es también gratis. También pueden descargarlo sin necesidad de ser premium. Eh, a no ser que nosotros nos dé nuestra locura y moneticemos los programas. Pero <risa> cosa, que no, va
2: a pasar, cosa que no va
1: a pasar. Así que en Evox va a ser totalmente gratis. Evox es una aplicación chiquitita. Pesa 16 megas creo. <risa> eh, y, es y es solo
2: podcast. Y y radio es, sol,
1: es solo podcast y radio online. Así que ténganlo muy en cuenta. Y así que... Ah, y también la Liz quiere mandar unos saluditos.
2: Ima decía, estamos mandando saluditos a los países que nos han estado escuchando durante estos episodios, eh, aparte de Bolivia que nos ha estado escuchando, tenemos gente que sigue el podcast desde España, desde Perú y es este pequeño... Datito, sí hay alguien que nos escucha desde Alemania, Ay, hola en alemán,
3: <risa> <risa> gracias, donde quiera que estés, mándame audio, ya, <risa> oye, qué bonito, nos están siguiendo. Muchas gracias chicos, a todos ustedes, chicos, señores, personas, señoras, todos ustedes, guaguitas, guaguitos. <ríe> gracias por escuchar Camaleónica Podcast y aquí cerramos el episodio de este año 2019, un año de mucho aprendizaje, mucho, muchas aventuras chicos, gracias por la paciencia también a todos ustedes.
1: Nada más, solo nos queda despedirnos, desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo, eh, vamos a seguir con todo el año y ustedes también, los queremos demasiado.
2: Feliz 2020 chicos, feliz 2020 a Camaleónica
3: Feliz 2020 porque esto es ¡Cabaleónica! ¡Chao! Camaleónica
1: Una nueva dimensión